0: Espero que alguna de esas frases haya penetrado su alma Y haya dicho usted, amén, eso soy Va rápido el video, pero alguna de esas palabras usted pueda decir Eso, así me voy a definir ahora Ya no me voy a definir por, por mis errores, por mi pasado Me voy a definir por lo que Cristo dice que yo soy Y nosotros tendemos a eso, tendemos a definirnos Por otras cosas, por el carro que tengo Por la casa que vivo, por la ropa que uso Uh, y eso es lo que hay que borrar de nuestra mente, porque esa es la mentalidad que el mundo quiere ponernos, valorarnos por la clase de trabajo que tengo, por la, qué, cl qué clase de trabajo tengo, dónde trabajo. Uh, nada malo en tener cosas buenas, nada malo en poseer cosas que va de valor, pero las cosas no me dan el valor a mí, porque esas cosas se pueden ir rápidamente. En un momento, abrir y cerrar de ojos, pero el valor lo tengo en Cristo Jesús, el valor que Cristo le da a usted, por quien es, única exclusivamente por quien es usted, en Cristo Jesús. Y a veces los errores o el pasado, las situaciones que hemos pasado. Hechos del pasado, situaciones o que nos han hecho o que nosotros hayamos hecho, tienden a querernos de redefinir y, y eso es donde debemos luchar. Por eso, en esta serie de mi identidad en Cristo, en el estudio del libro de Efesios, vamos a ir estudiando esto. es Casi va a ser esto como una tercera introducción, bien dijo Pastor Dan, ¿no? <risa> Porque, no pero vamos arrancando acá. Y una vez comencemos con el, el versículo 3, el eh, otro domingo, en nuestro domingo vamos a hacer con. Eh, en Efesios 1.3, pero al momento quisiera que abran sus Biblias ahí en, en Efesios 1 Y solo vamos a ver los dos primeros versículos, dos primeros versículos nada más en esta mañana Es que dele, dele gracias a Dios porque si tiene hambre se va a ir temprano No, no, no sé, ahora la cosa es que debemos comenzar poniendo las cosas en el orden correcto ¿no? Porque todas las verdades que hemos visto ahí Todas las verdades que hemos venido compartiendo Las que compartió Pastor Dan Las que compartí yo anteriormente Acerca de nuestra identidad en Cristo Lo que miró en ese video Para que se apliquen a usted Para que se apliquen a un ser humano Primero tiene que haber un hecho Debe haber una entrega voluntaria De mi vida a Cristo Jesús Una entrega voluntaria A reconocer que somos qué, Que somos pecadores Que somos malos Ahora, decir que somos malos, que somos pecadores, es simplemente reconocer realmente lo que usted sabe si somos sinceros. Aquí no hay nadie que no peque, o sí. Todos pecamos, todos hacemos lo malo. Ya sea de, de pensamiento, una acción, una mala motivación por la que aún estamos haciendo algo bueno, pero si no es con una buena motivación, eso, inclusive eso, es malo tiene que ver, la motivación tiene que ser pura, tiene que ser limpia, Aún, y Santiago dice que si no hacemos lo bueno pudiéndolo hacerlo, eso es contado como pecado, o sea, que estamos bien fritos, somos malos, ahora, pero si nosotros pedimos perdón y nos arrepentimos, Dios nos limpia y nos perdona de todo pecado, hay una palabra en el griego que se dice, este, dice metanoia, diga metanoia, ese, ese arrepentimiento, esa es la palabra arrepentimiento que significa cambio de mente, vuelta ¿no? en U, un cambio de 180 grados. ¿no? Iba en esta dirección, ahora voy en esta dirección. Iba en rumbo al mundo, hoy voy en rumbo, hoy caminando bajo los principios y mandamientos de Dios. Este era, Ahora, sí, cuando damos vuelta, cuando doy la vuelta y me arrepiento de mis pecados, le pido perdón a Dios por lo malo que, hemos, que he hecho, por toda la cochinada que hemos hecho, porque hay que llamarle por lo que algunos hemos hecho cochinadas de cochinadas, ¿sí o no? Pero, eh, pero la sangre de Cristo limpia todas las cochinadas, gloria a Dios. No hay nada que la sangre de Cristo no limpie, nada en absoluto en este mundo. Si un corazón sincero se arrepiente, Dios lo perdona. Lo perdona, la gracia de Dios, la gracia de Dios y la misericordia es indescriptible. Ahora pero alguna gente podría decir, yo no soy tan malo, no le hago mal a nadie Inclusive ahora le puse agua al perro Ahora le di de comer al gato Aunque yo creo que los gatos no, no, son del, no van a ir al cielo The one. The one. The one. The one. Los perros sí Oye. Pero Dios, no, yo no le hago nada mal a nadie, no le hago ni bien ni mal ¿no? Ahora, Dios nos dio un estándar, Dios tiene un estándar y si nos ponemos a pensar en el estándar de Dios, por ejemplo, para entrar al cielo, y si usted llega delante de Dios y Dios le pregunta a usted, y voy a usar el estado de hermano David, porque está aquí, le dice el hermano David, hermano, mi hijo, te ves guapo, te ves un poco fuerte, <risa> pero, si, ¿por qué yo te debo dejar entrar al cielo? Davidcito, chulo, lindo, ¿no? ¿Por qué te debo yo dejar entrar al cielo? ¿Qué, qué, ¿Qué le diría el hermano? ¿Qué diría usted? ¿Por qué? ¿Bajo qué méritos puedo yo entrar al cielo? Si el estándar de Dios es qué Perfección Completa y total Y aquí todavía no hay ningún perfecto No Ni, No hay ninguno No somos perfectos Somos malos Pero algunas veces la conciencia Y nosotros El estándar de nosotros lo bajamos Y pensamos que porque no hago nada malo a nadie Porque no le hago mal a otras personas yo no soy tan malo Y Dios me va a dejar entrar al cielo Si me hace esa pregunta Porque no soy tan malo y la, No es cierto eso Y déjenme probarlo Con los diez mandamientos Nos vamos a ir a través de los diez mandamientos Solo le voy a hacer tres preguntas Y ustedes me, me contestan Pero con voz fuerte y convincente ¿Amén? ¿Alguna vez usted ha mentido? ¿Cuántas veces? O ¿Cómo se le llama a una persona que miente? Mentiroso Alguna vez ha robado, aunque sea alguna cosa que no quizás no tenga mucho valor para usted, porque no, porque dice no, y si no era nada, no era nada, bueno, al que le robó era algo, <risa> al que se lo quitó, sí. Ahora, ¿cómo se le dice a alguien que arroba? Ratero, digamos ladrón, ¿no? Entonces, ¿qué? Okay. Ahora, Jesucristo y los la, la, la mandamientos dice no adulterarás, no adulterarás. Pero Jesucristo lo llevó a otro nivel más alto Y dice, oíste que fue dicho No adulterará, pero yo os digo Que el que mira a una mujer para codiciarla Ya ha adulterado con ella En su corazón ¿Cuántos han mirado a una mujer? Un hombre, porque también las mujeres Tienen ojos, no, o miran a una A un hombre para codiciarla A una mujer, ¿cuántos? Calladito, es mentiroso Oye, oye si usted ha hecho eso, ¿cómo se le llama a alguien? Adúltero. Entonces, por su propia boca y la mía, hemos reconocido que somos mentirosos, ladrón y adúltero. Y eso solo con tres de los diez mandamientos. Porque los diez mandamientos, todo lo que nos quieren hacer es hacer despertar nuestra conciencia de que necesitamos un salvador, de que somos malos. Los diez mandamientos, la única función es decirnos es imposible que yo agrade a Dios completamente Necesito a quién? Necesito que Jesucristo tome mi lugar en la cruz del Calvario Y por eso el dilema de Dios fue Yo soy un Dios justo, puro y santo Pero también soy un Dios misericordioso y lleno de amor Entonces tiene un dilema Les mando los rayos o los mando al infierno a la condenación O les perdono por perdonarles, no su justicia tenía que ser satisfecha Y esa justicia fue satisfecha En el Hijo de Dios El que caminó la vida perfecta Que usted y yo no podemos caminar Él vivió la vida justa Que usted y yo no podemos tener Y lo puso en la cruz del Calvario Y toda su culpa Y todo su pecado Y toda su maldad Y todo mi pecado Y toda mi maldad Fue clavada en la cruz del Calvario Y ahí toda culpabilidad Fuera Toda autocondenación fuera Y de ahí nace el vigor de servir a un Dios bueno De ahí nace el fervor de servir a un Dios bueno Por agradecimiento y ahora tomo mi cruz Y, y hago lo que lo que el Señor me dice No lo hago solamente en mi Salvador Porque muchos lo dejan solo como Salvador Ay qué lindo mi Salvador Pero no como Señor Señor manda El Señor es amo él me dice, salta, yo salto. Él me dice, camina, yo camino. Él es mi jefe porque he sido salvo por misericordia, por gracia única, exclusivamente. La Biblia y Pablo dice eso en Romanos 3, 23. Dice que to, por cuanto todos pecamos, estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, no hay ninguno bueno. Dice también en otra parte eh, eh, en Romanos. Eh, eh, el apóstol Pablo: Todos somos malos, no hay ni siquiera uno bueno. O sea que la iglesia aquí es un hospital. Desgraciadamente, todavía que usted y mucha gente tiene la idea de que aquí aquí hay gente perfecta. Ah, uh -uh. ¿sabe cómo crecemos? Lo dije el miércoles aquí. Crecemos en comunidad, porque la hermana me va a frozar a mí por donde no me gusta mucho. Uh. ¿Y qué va a hacer eso? Que yo quiera reflejar a Cristo Jesús en mi vida Porque me está rozando o me está tratando de una manera Que no mucho me gusta Ahora tengo que, Señor ayúdame Dame tu paciencia, dame tu sabiduría ¿Y qué está haciendo eso? Me está haciendo crecer Pero la gente piensa que va a ir a la iglesia Y encontrar gente perfecta, por favor Cuando llegue usted a una iglesia perfecta Llámeme porque usted la va a ir a arruinar no hay iglesia perfecta Ahora queremos hacerla en excelencia para Dios Queremos ser honestos y sinceros para Dios Queremos hacer lo mejor para Dios Amén hermano Pero en eso los vamos a herir Los vamos a rozar de, la, de, la mala, de una manera que, que, Sin querer queriendo como decía el chavo Pero eso me fuerza a crecer Me fuerza a Señor ayúdame, ayúdame Porque de mí no está hacer eso Por eso es cuando hablamos de los aspectos de la salvación, se mira bien claramente, ¿no? Cuando, en este, este rol, ¿no? ahora nosotros hemos sido perdonados, hemos sido justificados, Hemos sido, o estamos siendo santificados y por último vamos a ser glorificados. Cuando me arrepiento de mis pecados, en ese tiempo en la historia, cuando usted le dio su vida a Cristo, Fue perdonado de sus pecados. Cuando es declarado justo La justificación Pero estamos en ese proceso De santificación la, El perdón de pecado O la justificación es un momento Pero la santificación es una vida Un proceso Y de ahí viene lo último ¿no? La glorificación Cuando el pecado se ha erradicado Removido de, de su vida y de mi vida Pero al momento todavía La naturaleza nueva Vive con la naturaleza vieja yeah. que, que nos jala hacia lo malo Que nos jala hacia lo perverso Que nos jala hasta eso Por eso la Biblia dice No satisfagáis para los deseos de tu carne No proveáis Para los deseos de tu carne Porque a veces nosotros mismos Le estamos dando de comer a nuestra carne A través del internet A través de lo que vemos, escuchamos Y le damos a nuestra carne Come y le traemos un gran platillo Sucio por Pura basura En lugar de De alabar el espíritu Escuchando una música tranquila, tranquila Reflexionando en la palabra de Dios Reflexionando con Cristo y Dejar que la palabra de Dios de entre ¿Sabe que algo que estoy haciendo últimamente? Y lo hago intencionalmente Porque si usted se pone a ver videos en Youtube o está viendo, pasa mucho tiempo en, en, en Facebook, comienza a, la, a, ser, a ser estimulada su mente, mucho, mucho estimulada, estimulada, estimulada. Y luego, cuando lee la palabra de Dios, o quiere reflexionar, ya no puede, porque su mente está bien eléctrica. ¿no? Y no puede estar ni un, ni un momento de quietud, porque estamos sumamente... Sobre estimulado. Entonces si usted abre la Biblia Que es blanco y negro Bien dormido Porque la mente está cansada de tanta información a veces y Que la política Que este hermano Que, la, que las herejías Que este hermano por allá Que este política por allá Que, este, esto, que el Salvador está bien Que, que, el, que Estados Unidos que el, que el presidente que O oh, 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 que esta enseñanza está buena Pero no le sirvió para nada Porque no se viene en su vida Porque la gente qué, qué predicación qué tremendo No se ve en su diario vivir Todavía sigue actuando Como ogro en su casa Todavía no se somete a su esposo Todavía no se rebe al Señor Y no nos sujetamos a nadie y ni queremos sujetarnos a nadie Es pecado eso Yo mando ¿Por qué están muy silencio ustedes? Estoy diciendo lo feo ah, Mire en los tres aspectos de la salvación Y eso lo estudiamos en los, en los hogares Y ahí les va a aparecer Porque quiero Para que usted encuentre su identidad Mi propósito también Primero que quiero estar seguro Que usted entienda Qué significa ser hijo de Dios Qué significa ser perdonado y En el pasado que cuando usted se entregó a en su vida la pena del pecado fue tomada usted si muere ya no va a recibir el castigo de su pecado porque usted ya pidió perdón se arrepintió la, Jesucristo nos perdona nos limpia de todo pecado la, ya no estamos bajo condenación estamos en la salvación de Cristo Jesús si usted muere va al cielo. Porque se arrepintió, ahora, pero también la salvación Tiene un aspecto de nuestro presente, quita el poder del pecado Quiere decir que es impecabilidad, no, quiere decir que ya no peco, no Todavía pecamos, pero quita el control, el dominio del pecado Venga hermano David, por favor ayúdame, para qué se siente aquí enfrente pues, hermano? Por ejemplo, así no sería el pecado, ¿eh? trata de liberarse hermano No fuerte, solo pretenda, no pero el pecado los tenía, los tenía así, ¿no? En los vicios, en, en, en alcoholismo, en droga. Y, y yo, no, no, tú no vas. Y yo te digo, pero ahora en Cristo Jesús, el poder del pecado, el dominio del pecado, the grip, dicen en inglés, the grip of sin, ya lo rompió Cristo Jesús. Y ahora, mire, usted está libre. Pero no quiere decir que aunque esté libre, no va a pecar, va a seguir pecando muchas veces. Usted y yo lo sabemos. Siénteme, gracias, hermano. ¿Por qué? Porque todavía esta naturaleza Está expuesta a lo es, Tenemos cosas malas en nosotros to, La naturaleza Pecaminosa todavía está en nosotros Pero ya quitó que en Cristo Jesús el poder del pecado Y siempre se los ilustro de esta manera ¿no? Cuando llamaba el pecado antes Yo soy repetitivo En un teléfono y suena un teléfono Imagínense porque algunos Ya no saben que es un analog phone, ¿no? De esos que estaban En casa ¿no? si usted los podía ver en un museo por aquí así. o sea ¡ring! y contestaba el teléfono y el pecado llamaba antes de cristo usted decía y se ponía a platicar qué bonito y, y platicaba toda la noche y nada, y nada pasaba pero ahora que usted tiene cristo llama el pecado ring usted oh, no, no, no 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 estoy verdad no estoy y alguna veces, no, 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 eso no. Viene la tentación, ¿no? Viene, o oh, levanto el teléfono, no, 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 porque sé lo que voy a sentir después, no, no, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame. Ya esa lucha quiere decir de que usted ha nacido de nuevo y que ya no le da lo mismo. Cuando antes, oh, sí, véngase. Pero hoy hay una lucha porque ya me doy cuenta de que el poder del pecado, el control del pecado, fue roto por la gracia de Cristo Jesús en mi vida. Usted tiene el poder, hermano, créame lo que le voy a decir. Usted tiene el poder de decir no al pecado. Tiene dado por el Espíritu Santo. Yo tengo el poder. Que ahora cedamos a la tentación es otra cosa. Pero ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. Pero tenemos el poder. Por eso les digo que si nosotros... Alimentáramos más nuestro espíritu A través de la lectura, la oración Mi servicio a Dios en el uso de mis dones Los dones naturales que Dios me da Vamos a estar firmes y lo hacemos consistentemente Y fielmente bien a Dios, bien a Dios Vamos a estar bien Si no dejamos de congregarnos como muchos tienen por costumbre Vamos a estar bien a largo plazo Bien, permanecer firmes Porque es posible Si no pues estamos diciendo eh, no se puede Para qué? ya mejor Vivamos como vivamos el Señor ya viene de todas maneras. No, eso es derrotista. Ese es fatalismo. Y queremos vivir. En Cristo Jesús hay victoria. Hay victoria. Y el último, que no se mira ahí, que lo puse muy abajo: la presencia del pecado va a ser erradicada. Donde hay un cuerpo glorificado, donde ya del pecado ya no toma ningún control. Ningún control por completo en nosotros. Imagínense su vida sin la presencia de ese veneno, de esa esa levadura en su cuerpo ahorita del pecado, imagínese eso póngase a pensar un momento, usted así como está ahí sentado pero con sin pecado sin, sin pecado sin inclinación a lo malo ¿se, ¿se puede imaginar eso? sinceramente, a ver, ¿que, ¿alguien se puede imaginar? Sí, ¿no? Sí. la hermana dice, yo, yo me puedo imaginar eso hermano ¿Y saben lo que me dan a mí cuando me pongo a pensar eso? No es pecado, me da una sensación de libertad completa. Me di libertad completa. Decir, oh, como que es? añoro ese momento. Añoro ese momento que ya no tenga malos pensamientos, malas actitudes. Y quiero hacerlo todo con una motivación pura y limpia y sana. ¡Ah, oh, Señor! Porque de todo, usted lo puede engañar, pero yo no engaño a Dios. ¡Oh, qué día! Espero ese día glorioso donde ya no esté en este cuerpo mortal, sino vestido de inmortalidad. Ya no este cuerpo corrupto, sino ha revestido de incorruptibilidad. Cuando recibamos la resurrección o recibamos nuestro cuerpo glorificado. ¡Wow! ¡Qué día glorioso! Será. Y esas son las buenas noticias que usted tiene para los que están fuera de karma. Y por eso me estoy tomando el tiempo de evangelizarlos. ¿Por qué? Porque si usted no entiende. es ¿Cómo va a tener la fuerza. El valor de irle a decirle a un mundo. Si usted está viviendo en derrota. Por todo lo malo que está pensando. Por todo lo malo que siente de usted. Y nunca se da gracia, misericordia. Y nunca entiende lo que realmente Cristo. Ha hecho por usted y por mí. ¿Cómo vamos a tener esa fuerza. Ese entusiasmo para hacer. Todo lo que Dios quiere que hagamos. Todo aquí se va a quemar hermanos Todo se queda sé que otro, me estaba viendo el espejo el otro día y pasé, y iba viéndome me iba viendo así y, y me hice así y vi, no sé por qué y ¿sabes qué pensé? mira estoy viejo yo. O sea, o sea, no sé si le ha pasado a alguien para ustedes será, pero yo o sé sea que sí, sí me dije eso? ¿alguien de ustedes ha hecho eso? hasta ahora se dio cuenta el hermano pero wow, o sea que yo he mirado fotos de 21 22 años todo. y todo vamos más, cada día más cerca del cielo hermano en 100 años en 100 años ya no estamos aquí póngale algunos menos Es la realidad hermanos Ahora, ¿por qué me voy a estar preocupando y Fernando por cosas que no tengo control? Póngase a pensar que en 10, 15, 20 años, 25, 30, 40 años, pero de seguro 100 años, todos vamos a estar así en blanquito. Claro, pero vamos a estar allá mientras seamos glorificados. Ausentes del cuerpo, presentes con Cristo Jesús hasta que el cuerpo también sea resucitado y no hasta ese día glorioso que esperamos todos, habla Primera Tesalonicenses adolescense 4, ¿no? y 1 Corintios 15, que habla de la resurrección. Oh, pero mientras tanto, nos toca pensar y, y invertir en las cosas del reino, hermano, en las cosas que permanecen. Y ¿Cree usted que cuando allá en el cielo, y aquí hay gente de carrera, yo mi respeto, pero estoy diciendo, yo. Y nos gustan los títulos a nosotros Pero cree que allá en el cielo Cuando llegue va a estar con su título Doctor ¿Dónde lo pongo señor por aquí? <ríe> a, para, a, nosotros aquí, aquí Nosotros si tenemos un amigo doctor Ah oh, mi amigo doctor Mi amigo abogado Yo por eso me junto con Luis ¿eh? Mi amigo, mi amigo ¿eh? y no, y no me va, no me, Allá no va a servir de nada eso hermano Allá solo se trata de un hombre Jesucristo y se acabó <ríe> Vamos a estar bien Nada de lo que está aquí En este mundo Tiene el mismo valor Que nosotros le damos En la eternidad O sea Tiene su sentido De ser ahorita Pero es para qué Para glorificar a Dios Para glorificar a Dios Todo lo que somos Mi trabajo Quiero ser médico Para la gloria de Dios Quiero ser abogado Para la gloria de Dios Quiero ser trabajador Del campo Para la gloria de Dios Quiero ser lo que quiera hacer Para la gloria de Dios Todo Romanos 3.23 Por cuanto Todo lo que hagamos Hagámoslo como para Él Para el Señor ¿No? Efesios 1, 1 Ya llegamos hermano Efesios 1, 1 Solo vamos a ver estos dos, estos dos versículos Dice Pablo apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios A los santos y fieles ¿En quién? En Cristo Jesús Que están en Éfeso Que están en Fresno Que están donde la ciudad que usted esté ¿No? gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Y por qué decimos eh, En Fresno o cualquier otro lugar El Pastor Dan lo explicaba Son, Es una carta circular para todas Las iglesias en Asia eh, Pero en los manuscritos originales no está la palabra En Éfeso Pero uh, estaba incluido Éfeso, Éfeso pero esto era una carta Circular para todas las iglesias De ahí del Asia Menor entonces Pero comienza con Pablo Apóstol de Jesucristo, ahora la última vez yo hablé bastante de, de Pablo y dije muchas cosas de Pablo Pero quiero que lo miren en la Biblia porque no, no sirve de nada que yo esté palabreando aquí Y no miremos la Biblia, mire vamos a Hechos, vamos a ver quién era Pablo el, el, Pablo este escribió las terceras, do, ter, dos terceras partes del Nuevo Testamento ¿sí? Hermano, entonces no era cualquier cosa, vamos a, a, a Hechos capítulo 7 y, y y le voy a dar que veamos quién era este Pablo que escribió esta carta para los de Éfeso, para los de Fresno, para donde quiera, de ahí de la iglesia asiática, pero ahora de Asia, pero también ahora nosotros, la iglesia contemporánea, la iglesia de este tiempo moderno, ¿no? Pero tiene relevancia. Mire, Hechos 7, Hechos 7, 55. Y quiero que vayamos entendiendo quién era este Pablo y estemos pensando... Uh, y quizás usted no se perdona Usted dice yo hice cosas malas Miremos y entendamos quién era realmente este Pablo A grosso modo dice el, el 755 dice Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba A la diestra de Dios Y dijo he aquí veo los cielos abiertos Y el hijo del hombre Que está a la diestra de Dios O sea a la derecha entonces, ellos dando, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. ¿no? Y echándole fuera de la ciudad, le trajeron fuera de la ciudad a Esteban por predicar a Jesucristo. Y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿quién? Saulo. Y ahí aparece, por primera vez es mencionado Saulo, a quien más tarde el Señor le cambiaría el nombre a Pablo. Por primera vez, en el 758, es mencionado aquí el escritor de muchas de las epístolas del Nuevo Testamento. Y mire ahí, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le te, no le tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto Durmió Es Yo lo leí suave Pero en el versículo 60 Dice y puesto de rodillas Dice clamó a qué A gran voz Fue algo que dijo Fuertemente se, No quisiera Gritar acá no Señor no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El perdonar es lo más sobrenatural que puede haber en el hijo de Dios. El saber perdonar es lo más sobrenatural que puede haber en una persona. Y aquí Esteban, haciendo esta oración tipo de casi similar a lo que Jesucristo oraría más adelante, perdónalos porque no saben o no les tomas a cuenta este pecado, no les tomes a cuenta que me están matando a pedradas. Si nosotros, por menos de eso, no perdonamos. Si quizás de nosotros hubiera salido otro clamado o salido otra oración: ¿no? Señor, mándale rayos. ¿no? Pero la oración de Esteban, no le tomes a cuenta. Y aclamó gran voz y murió intercediendo por los que le están apedreando, solamente por predicar a Jesucristo. ¿Cómo está en el área del perdón? ¿Cómo estamos en el área del perdón? Nos perdonamos, perdonamos a nuestras esposas, le damos gracias a nuestro esposo? a nuestros hijos, dejamos ir las faltas, los errores de, de los demás, o, o las mantenemos ahí. ¿Por qué me las paga? Pero no lo decimos así, solo decimos, me las va a pagar. Lo adornamos ¿no? Pero el perdón El dejar ir yo, yo siempre Rudy y yo Decimos algo no Siempre Vivimos en estado De perdón Porque imagínense Si no viviéramos En estado de perdón en, de, Ya me hubiera dado Algo en la comida ¿no? O en la noche ¿no? Una vez le pegué Dormido Dormido Yo estaba soñando Puse las manos así Y comí, así estaba y, 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 me, y me comencé a tener pesadillas y, se, y hasta comencé a reprender Y no podía mover la mano Y dice yo a la una, a las dos, a las tres pum Y le pegué ahí. Y ya pensó que lo había hecho adrede hermano. No, Perdóname no, no, Estaba soñando hermano Estaba soñando Pero a veces vamos a herirnos Querer o no queriendo Los lo vamos, lo vamos a herir en el matrimonio Si no vivimos en estado de, de perdón De darnos gracias El matrimonio no permanece no permanece Tenemos que perdonarnos Tenemos que darnos gracia y misericordia A veces la mujer Tiene que hacerlo mucho más con el hombre A veces el hombre tiene que hacerlo mucho más con la mujer Pero todos los dos tenemos que hacerlo siempre A nuestros hijos también Pero miren Sigue diciendo ahí en el 8.1 Dice y Saulo consentía En su muerte, en la muerte de quién? De Esteban En aquel día Hubo una gran Persecución entre contra las iglesias Que estaban en Jerusalén Y todos fueron esparcidos Por la tierra de Judá y Samaria Salvo los apóstoles Y hombres piadosos llevaron A, a enterrar a Esteban E hicieron gran llanto sobre él Y mira el 3 Y Saulo asolaba La iglesia Entrando casa por casa para Arrastraba A los hombres y mujeres Y los entregaba en la cárcel Ese era Pablo antes de ser, o oh, Saulo antes de ser Pablo, ¿no? Saulo antes de ser Pablo, ese era el hombre que todavía estaba ciego, casa por casa, era el celo religioso de la religión judea para la judía para él, el judaísmo estaba bien metido y él pensaba que estaba haciendo lo correcto Hasta que ustedes saben Jesucristo se le presentó en el camino de Damasco Y cambió radicalmente la trayectoria de vida de Saulo Y ahora le cambió el nombre y le puso le dijo vas a ser ahora Pablo Ya no Saulo más, Saulo significa, mire Saulo significa Lo dije la última vez aquel que es venerable Pero el Señor le, pose, le pone Pablo y significa pequeño u hombre de humildad <risa> Pablo, hombre pequeño, no va contigo, pero <risa> hombre pequeño, uno de humildad. O sea, y ustedes saben lo que Cristo hizo en la vida de Pablo, lo, lo hizo pasar por cosas tremendas, pero hizo, vio el tercer cielo también, pero lo mantuvo humilde. Otro pasaje, otro pasaje para ver, conocer a quién escribió esta carta, hermano. Para que cuando leemos Efesios Usted se acuerde, se acuerde, tenga presente quién le escribió, el capítulo 9 Ahí mismo, Saulo, mire Saulo, respirando Aún amenazas y muerte Contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote ¿no? Y le pidió cartas Para la sinagoga de Damasco A fin de que si hallase algunos Hombres o mujeres de este Camino, los trajese Presos a Jerusalén, así le llamaban A los cristianos, no, a los del camino todos los seguidores de Cristo en, esa, en la iglesia primitiva le llamaban los del camino, pero Pablo fue al sumo sacerdote para decirle dame documentos legales, dame un documento legal para que pueda yo este, ir y sacarlos de la casa y traerlos al Sanedrín para que sean juzgados, juzgados para muerte, para que recibieran su juicio, no para ir a las cárceles muchas veces, sino para que ahí mismo fueran muertos. En otras palabras Era cómplice de Que cuando él traía a alguien Y era muerto Él era el que lo estaba haciendo En el nombre de Dios Y él daba su consentimiento Ese es Saulo Mire el 22.4 De Hechos 22.4 Otros dos pasajes más y, y, y me muevo Porque quiero que conozcamos a Pablo Y podíamos leer muchísimo Pero escogí pasajes cortos Nada más El 22.4 de Hechos Dice Perseguía yo Hablando de su testimonio Y ahí Pablo en esta parte ya declarando lo que él era antes Perseguía yo este camino hasta la muerte Miren la convicción de este hombre antes de venir a Cristo Perseguía la iglesia, perseguía la iglesia de Cristo Jesús Perseguía los discípulos de Jesucristo Hasta la muerte con celo, con furia, con enojo Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres Hermanos y si mataban a un hombre y a una mujer Y tenían hijos ¿qué pasaba con los hijos Quedaban solos, quedaban huérfanos, o sea, quiero que se meta Que este hombre era perverso, era malo, pero para él estaba Haciendo algo bueno delante de Dios, en el engaño, el engaño De la religión, hermano el engaño de la religión, espero que usted Piense que aquí no tenemos religión, aquí es una relación Con Dios, aquí solo se trata de Jesucristo, no se trata de, de jerarquías tontas que se han metido a las iglesias. No, no, es bueno, es bueno. Ahí tiene que haber estructuras, es orden. No me refiero a eso, sino a la actitud de cómo vemos esas cosas a veces. Que pensamos que un hombre que como yo, somos pastores, o, o, o tenga cualquier título, ya no pecamos. Por favor, caminamos en el aire. Yo, el hombre que, que se parda, que, que habla mucho de sí mismo y que se cree muy, 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 muy. Yo quisiera preguntarle a su esposa y que me diga algo la esposa rápido lo pone uno en su lugar porque los conocen los conocen perfectamente bueno, aquí lo puedo engañar yo pero ella sabe quién soy yo ¿Eh? nada de jumps y nada bueno mire el último pasaje el 26 el capítulo 26 el 9, el 26 Y vamos a leer Del 9 en adelante Mire yo ciertamente había creído Mi deber Hacer muchas cosas contra el nombre De Jesús de Nazaret eh, Hablando otra vez Pablo de su testimonio Lo cual también Hice en Jerusalén Yo encerré en cárceles A muchos santos Habiendo recibido poderes de los principales Sacerdotes y cuando los mataron Oiga bien yo di mi voto ¿Los matamos? Sí Dijo Pablo Y muchas veces Castigándolos En todas las sinagogas Los forcé a blasfemar Y enfurecido Sobremanera contra ellos Los perseguí Hasta las ciudades extranjeras Wow no, Pablo estaba bien ciego espiritualmente Hermano Pero estaba Sinceramente Pablo estaba sinceramente Equivocado pero era sincero el hombre El hombre estaba siendo Sincero Lo que hacía erróneamente Hablando lo hacía En el nombre de, de Dios Pero eh, Dios se le tiene Que aparecer para abrirle la ceguera espiritual ¿Con qué quiero decir con eso hermano? Que si usted tiene un amigo O una amiga O alguien un pariente Que no mira las cosas espirituales De la misma manera que usted Las ve tenga paciencia hay que amarles, hay que orar por ellos Hay que hay, hay que orar, hay que mostrarles el amor De Cristo en acción también, pero no Podemos darle con la Biblia en la cara Para que despierte Abre tus ojos ¡pum! No, no con, con mansedumbre Con respeto, con amor Porque están ciegos espiritualmente ¿Y quién es el único que quita la ceguera espiritual? Dios A través de su Espíritu Santo nos quita ese siguero espiritual y podemos darnos cuenta que necesitamos un Salvador, que necesitamos un Señor, que necesitamos perdón, que necesitamos gracia para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso yo digo, mire, en, pensando en Pablo, pensando en esto que Pablo estaba, que vivió y quién era antes, antes de que viniera el Señor, tengo, pienso usted que Pablo no tuvo noches en las cuales él decía, yo que yo era muy malo. No puede ser, es que yo, yo maté a gente. Yo miré a aquella familia, a aquellos niños quedarse huérfanos porque yo, yo di mi voto para que mataran a sus padres. Oh, aquel hombre inocente que todo lo que quería era compartir de mí, de, de Cristo, y ahora que yo entiendo quién es Cristo, ahora yo me siento mal. Me estoy. Ah, ¿No crees que tuvo días así, Pablo batallando? Correcto. ¿Ya? Yeah. Yeah. Exactamente. Por las creencias que tenía, por el judaísmo que había enseñado que, que Cristo no era el Mesías. Como siguen algunos todavía no creen que Cristo es el Mesías, Yeshua Shamashia. Así se dice, pastor. Yeshua Shamash. Bueno, pero muchos sí creían, que sí. ¿No? ¿Por qué? Por las escrituras Si leemos Isaías, Ezequiel, Daniel Salmos mesiánicos Estaban diciendo ¿no? Y revelaron que Jesús era el Mesías Era el Mesías esperado Ahora Yo le digo esto Porque usted va a batallar también Con su propia identidad en Cristo En esas luchas Y escuché un pensamiento en inglés Pero lo traduje y va a aparecer ahí El primer pensamiento y que, que les sirva para esta semana La felicidad de nuestras vidas Depende de la ¿Qué? La calidad de nuestros pensamientos La felicidad de nuestras vidas Depende de la calidad De nuestros pensamientos Entre mejor pensamos O entre mejor alimentemos nuestra mente Con buenos pensamientos bíblicos Buenos Mejor va a ser mi calidad de vida No culpe al perro, al gato, a su esposo, al esposo, a su tía, a su tío de, de lo miserable que es usted Usted es miserable por los pensamientos pobres que tiene O negativos que tiene De otro, o de usted mismo o de alguien Usted tiene la palabra de Dios Para alimentarla e informar su mente y su conciencia con las cosas que Dios quiere que pensemos de nosotros mismos. Ahora eso es un pensamiento, lo dijo Marcos Aurelio. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Todos lo conocemos. ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto qué en eso está pensando todo el tiempo En todo lo que O yo y yo también me lo digo En todo lo que es verdadero Todo lo que es honesto Todo lo que es justo Todo lo que es puro Todo lo que es amable Todo lo que es de buen nombre Todo lo que es digno del avance Todo lo que es santo, puro sin, La palabra ahí pensar Logisomai es, Significa estimar Significa considerar Estar siempre pensando estas cosas Permanecer pensando estas cosas Ahorita, por ejemplo, está pensando algo. Puede que esté pensando algo bueno o esté pensando dónde va a ir a comer. Oh, ¿Qué taco de, 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 de qué? ¿O qué restaurante voy? Uh, pero lo guiso más significa estar pensando estas cosas todo el tiempo. Está en el presente y está en imperativo. En esto pensar, esto hacer todo el tiempo. Hermanos y les, y les digo eso No marque su rayo, eso en su Biblia Ese versículo de Filipenses 4.8 y, y hágalo Intencionalmente hermano Para que cuando vaya a Facebook Cuando vaya a Youtube Cuando vaya a otras tantas, Yo no tengo otros Instagram Y otros Twitter y otras cosas o, o la internet en general Si usted está alimentando De algo que no no va conforme a estos adjetivos De verdadero, de honesto, de justo, de puro De amable, de limpio, de buen nombre. Cierre eso y, y mire otra cosa Ahora solo El Señor ya no quiere que me divierta No se va a divertir pero busque Algo que tenga esas, esas cualidades Puede haber humor bueno Sano y limpio Infórmese de cosas buenas Porque si usted No lo hace su vida va a ser Afectada Va a estar deprimida, va a estar deprimido, triste, no siente sentido a la vida. Es que es, es, es porque los hermanos, es que es por mi esposa, es por el trabajo. No, es porque están alimentando su vida todo el tiempo con pensamientos erróneos, negativos. Y está comparándose todo el tiempo. Estamos comparando, mira lo que tiene aquel, mira lo que tengo yo. Mira lo que yo tengo menos, yo tengo más. Y todo el tiempo estamos descontentos con lo que tenemos. Ay, no, no es manera de vivir. Te agradecido por quién es usted y qué tiene ahora. Si somos gorditos, estamos gorditos. Somos blaquitos, somos blaquitos. Somos, al, somos altos, digo yo. No, si, so, si usted es alto, no. si, somos, si somos bajitos, son bajitos. Pero contentos. Y que sea genuino, auténtico, no forzado. Porque se mira cuando alguien está forzando eso también. Todo acelerado por nada, por acelerado por gusto, no tranquilos, auténticos, delante de Dios. Dios conoce cómo estoy. Pero la parte de ahí, mano, ya termino, ya, ya con esto terminé. Mire, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mire cómo dice Pablo de usted y de mí. Hizo la escritura. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él quiso que Pablo fuera apóstol y nos mira a nosotros santos y nos mira fieles. ¿Es usted santo y fiel? ¿Se considera santo y fiel? Le pregunto de nuevo, ¿se considera usted santo y fiel? Santa Ciblia, Santo Guillermo, lo voy a canonizar a ustedes ahora todos. Somos santos porque la Biblia dice que somos santos significa somos separados estamos separados porque estamos en Cristo Jesús Dios nos mira a nosotros santos y fieles en Cristo Jesús no en, en su comportamiento no en su actitud nosotros tenemos dos lugares geográficos donde estamos aquí donde está usted sentado y está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús en Cristo Jesús. Esa es posicionalmente hablando Su posición en Cristo Está sentado en los lugares celestiales Ya Dios nos mira así Como que usted nunca ha pecado Como que si nunca ha roto un plato Aunque haya roto toda la, toda la vajilla Nos mira limpio, santo, sin mancha Completamente Ahora Por eso los lo dice ahí, gracia y paz ¿no? Gracia y paz Gracia, esa bondad y merecida de Dios y paz, no sé de quién se llama Irene Es la palabra Irene en el griego Para vosotros, de Dios No de su trabajo, no de su casa No de sus relaciones, no de mi ministerio No, de la gracia y paz Que viene de Dios Por medio de la obra De Jesucristo Padre gracias por las tantas cosas Que nos has dado en ti Señor Alabamos Bendecimos tu nombre Señor Ayúdanos a todos Ayúdanos a todos, empezando por mí. A poder glorificarte y honrarte, Señor. Señor, ayúdanos a quitar nuestras, nuestros ojos de nosotros mismos, de nuestro, que tan bien o mal me estoy comportando, que tiene algo de bueno examinar nuestra vida, analizarla, pero es más que todo que la pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe en Jesucristo. Y vernos como tú nos ves Que no nos veamos Débiles Sino fuertes en ti Que no nos miramos derrotados Sino en victoria en ti Que no nos miremos Sin propósito Sino con propósito En ti Si hay personas aquí están dudando todavía de quién eres tú. Sea tu Espíritu Santo convenciéndoles de tu amor, convenciéndoles de que tú les amas incondicionalmente. Que tú no veniste para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de ti. Y que puedas abrir esa ceguera espiritual que solamente tú la puedes quitar de nosotros, Señor. Y entender quién es realmente Jesús de Nazaret, este hombre y Dios al mismo tiempo que caminó en, en Jerusalén, que caminó, que caminó en esa tierra allá. Que está marcado no solamente por la Biblia, sino por la historia, antes y después de Cristo. Es un hombre real. O es él todo lo que él, él dijo que es, el Salvador, el, el Mesías, el Redentor. O es un charlatán. Y nosotros creemos que tú eres el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías el que vendría a perdonar y a redimir a cada uno de nosotros, a perdonarnos y a traernos esperanza de vida eterna, esperanza de ya no más dolor, no más tristeza. Señor, y cuando muramos estemos seguros que vamos contigo y cuando nos pregunte por qué te debo dejar entrar al cielo, simplemente decir, Cristo me salvó, Cristo me perdonó, yo me arrepentí y di mi vida a Cristo. No fui perfecto, pero Él fue perfecto. No cumplí siempre, pero Él lo cumplió todo por mí. Ayúdanos a vivir en ese estilo de vida, Señor. Libres. Libres. En plena certidumbre de quién tú eres. Verdaderamente para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. Bendice a las personas que nos han visto a través de la internet, a los que verán esto más tarde, que sea de edificación, Señor. Si algo salió de mis labios que no es correcto delante de ti. Señor, que lo quite de la mente de alguien. Y que pueda tomar lo bueno que sí viene de ti. Lo bueno, lo que realmente es de ti. Y que, pueda, que no haya excusa para no recibir lo que tú tienes que darnos a cada uno, Señor. Lo que me has dado a mí en el estudio, en la meditación, y la reflexión y la preparación para esta mañana. Bendice el resto del día a los que van a salir en este momento bendice a los que van a sus a comerse hay algo dale un buen tiempo en el nombre de Jesús